0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa, Saúde e Bem-Estar. Neste episódio, você vai acompanhar o painel, o melhor plano de saúde é ser saudável. Man sana in corpore sano. A famosa citação latina nunca fez tanto sentido. Corpo e mente devem estar em equilíbrio e a saúde dos colaboradores afeta diretamente na sua produtividade, a sua autoestima e nos relacionamentos interpessoais. Neste painel, especialistas debatem soluções e estratégias para monitorar e incentivar as equipes para um estilo de vida mais consciente. Participam deste painel Vera Bejato, diretora da Victory e Avatar da Saúde, Jorge Emanuel Morato, diretor de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Mondeles Brasil, e Kátia Ferreira, diretora médica do Grupo Biomed, Grupo B4 Soluções. Essa série é oferecida por Avatar da Saúde, Bayer, Grupo Águas do Brasil e Planin.
1: Olá, pessoal. Boa tarde. Quero agradecer muito a presença de todos vocês em mais uma live do Fórum Melhor RH. Felicidade corporativa. Um, um grande prazer tê-los conosco hoje. Meu nome é Vera Brejato, sou diretora do Victor e segue uma consultoria especializada em gestão de benefícios, saúde e bem-estar, sendo um dos nossos destaques a tecnologia com plataformas proprietárias e modelo preditivo em saúde corporativa. Também sou cofounder da Estatar e Evatar da Saúde, aplicativo de saúde digital para empresas que buscam saber como está a saúde do seu colaborador hoje. Mas tem sido isso um grande desafio, né? os RHs agora querem saber como está a saúde no retorno. Do trabalho presencial, após o impacto da pandemia na vida das pessoas. E agora os aplicativos são grandes auxiliares aí nesse momento importante. O tema que vamos abordar é: o melhor plano de saúde é ser saudável? Puxa, momentos de reflexão sobre consciência corporal e melhores práticas de saúde e bem-estar no ambiente corporativo. Desafiador. Com essa afirmativa, temos uma visão clara de que felicidade é o estado de uma consciência plenamente satisfeita. E saúde mental é um dos principais pilares. Porque dificilmente uma pessoa eh, não tem saúde, se ela não tem saúde, ela não é feliz, na verdade. A gente viu aí a pandemia, todos os acontecimentos, e como, como nós fomos afetados aí, emocionalmente. As, todos os eventos de, de hoje fala fortemente sobre saúde mental. Então, com essa afirmativa, temos uma visão clara de que felicidade é o estado de uma consciência plenamente satisfeita saúde necessitaram os principais pilares, porque dificilmente, então, a pessoa não tendo saúde não, não consegue ter a plenitude. Para falar desse tema, eu queria agradecer também os meus convidados, nós trouxemos dois executivos que vão apresentar suas experiências dentro da saúde ocupacional, quais os cuidados foram adotados durante a pandemia, e também como a tecnologia ajudou a enxergar de forma única o funcionário em todas as vertentes da saúde corporativa, incluindo a assistencial. Assim, trouxemos aqui para um bate-papo conosco, nessa tarde, vocês vão conhecer o, a doutora Kátia Figueira e o, e o Jorge Morado. Queria passar a palavra para eles, Kátia, fala um pouco de você, Jorge,
2: por favor, fiquem à vontade. Boa tarde, queria agradecer o convite, Vera, assim, é sempre um privilégio estar próxima de você, quando eu crescer, eu quero ser igual, oh. e é um privilégio assim, estar com o Jorge aqui, a equipe top, assim, todo mundo se ajudou, e acho que a primeira coisa é falar que eu estou feliz, eu é, acho que, que é, a felicidade é, parece ser uma coisa subjetiva, mas não é, né? acho que a gente é uma coisa construída, meu nome é Caixa, como você falou, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu acho que isso é, assim, é excelente, porque você trabalhar no que você gosta acho que já é um ponto para a felicidade. Então, acho que a gente ter consonância com nossos valores e com o que a gente faz essencial. Eu sou médica de formação, mas eu desde os dois anos eu sempre quis ser médica, então eu não me imagino fazendo outra coisa. Acho que a medicina é um presente de Deus. assim. Eu sou muito grata, porque eu vejo como um presente mesmo. Acho que a medicina é um dom. Né? não que seja melhor ou pior, não, mas para mim assim eu vejo como um dom, eu comecei minha formação na parte, na verdade no terceiro ano, velho não sei se eu te contei essa parte, eu quase desisti da faculdade, porque eu acho que o primeiro ponto quando a gente fala de saúde, a gente precisa, não é só no mundo corporativo, mas a gente precisa repensar nossa cultura quanto à saúde, então, quando eu cheguei na faculdade, eu tomei um susto, que eu falei, meu Deus, mas eu vim aqui porque eu quero que as pessoas não, não fiquem doentes, óbvio, tem que ter os hospitais, mas eu quero ensinar as pessoas a comer melhor, quero ensinar as pessoas a fazer exercício, quero ensinar que elas tenham qualidade de vida. E no terceiro ano, para mim, foi bem decepcionante, porque eu só via doença, 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 doença medicamento, 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 medicamento e, e eu não me sentia útil naquela, naquela engrenagem que foi criada. Então, a minha formação foi muito focada na parte de prevenção em saúde, a minha primeira formação foi em Nutrologia, é, PASME, mas eu tive na faculdade duas aulas sobre alimentação, e a gente está falando aqui de promover saúde, que o melhor plano de saúde é ser saudável, e, e eu estou falando que o médico, que tem um papel fundamental na promoção de saúde, ele não tem o menor conhecimento de alimentação, que é a base de tudo, o Hipócrates já, já falava lá atrás que a alimentação é a base de tudo. E a minha segunda formação foi na parte esportiva, eu acabei indo para o lado de fisiologia do exercício, eu trabalhei por muitos anos numa rede de academias em São Paulo, e Só que eu não estava feliz completamente, eu queria, de alguma forma, atingir mais pessoas. Eu era motivo de chacota na faculdade, tá, velho? Porque o pessoal achava, uhum. como assim? Mas você é médica, alimentação, não, eu tenho 10 anos de formato, vai fazer 11, não tinha todo esse olhar, né? Certo. Então, a minha formação na época era, assim, meio fora da curva, só que hoje a gente vê que a pandemia evidenciou né, o quanto é importante Sim. a gente repensar a saúde. Então, assim, a minha formação, aí eu fui, a, a, me apaixonei por Medicina do Trabalho. Por que Medicina do Trabalho? A pessoa pergunta, nossa, mas por quê? Porque a maior parte do nosso tempo a gente tá no trabalho. Muitas vezes é. a gente convive mais com as pessoas do trabalho do que com a própria família, né? Uhum. Então, eu vi, assim, de alguma forma, um lugar que eu estivesse, que eu pudesse mudar ali o pensamento, mudar os hábitos, né? Hoje se fala muito em mudança de estilo de vida dentro das empresas, porque eu vi, assim, eu... Conseguisse atingir ali os líderes, eu conseguiria atingir uma população maior. Uhum. Foi assim que eu caí na medicina do trabalho, eu brinco que Deus que faz tudo, né? Então, foi o direcionamento de Deus, eu tenho certeza disso. E eu fui me aprofundando, fui fazendo gestão em saúde, fiz ergonomia. Eu sou totalmente homeopatizada, né? Eu fiz homeopatia também e eu sou apaixonada, porque a homeopatia não é uma especialidade médica, ela é mais do que uma especialidade médica. Ela é uma forma de olhar para o ser humano. E já traz esse olhar que você traz muito bem. Eu acho que, que o avatar só traz tecnologia para todo esse olhar que você tem, que é você olhar para a pessoa como uma pessoa, porque aquela uhum. pessoa ela tem um nome, ela tem um familiar, ela tem filhos ou não, ela tem uma história de vida por trás que eu acho bem importante ver. Então, foi assim que eu cheguei. Desculpa me alongar, Jorge, desculpa. <risos> mas é que, assim, eu sou apaixonada. Então, quando a gente Obrigada. fala de saúde... Eu acho que. A gente eu te tem que... viu? Porque eu acho que você tem aí informações
1: importantíssimas para passar é, para o mundo corporativo, né? Não somos sedentos por novas informações, porque mais do mesmo ninguém aguenta mais, né? E agora com a pandemia, a saúde está protagonizada. A saúde passa pelo negócio das empresas. É, nós assistimos a todas as palestras hoje aqui, que são ótimas, com excelentes é, pessoas de nível altíssimo, com considerações importantíssimas, que o melhor ainda é ter saúde, ter saúde né? Saúde é o nosso grande diferencial, e, e não só administrar doenças, e administrar ainda pelo retrovisor. E eu passar então para o nosso querido Jorge. Jorge, me fala um pouco aí, você que é, é, é um grande executivo aí na Modelis, passa para nós aí a sua formação e a sua experiência.
3: Obrigado, Vera, obrigado, Kátia. Pensem que vocês vão ver hoje um engenheiro falando de felicidade, né? uma coisa um pouco estranha, mas tudo bem. Eu sou Jorge Morato, eu sou diretor de saúde, segurança e meio ambiente aqui na Mondeliz Brasil. 16 anos aqui dentro, passei por uma diversidade de áreas, manutenção, produção, HSE, né, a saúde, segurança e meio ambiente. Passei por planejamento também, então construí uma carreira bastante diversa. Hoje cuido aqui da BU, né, da unidade de negócios Brasil da Mondeliz mais famosa pela lá, pelas marcas, né, Lacta, Tang, Fresh, Trident Pó Royal, e estou numa jornada bastante positiva, né Vera? Começamos oh. a falar de aplicativo, depois falamos de saúde integral, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aqui dentro.
1: Eu, aproveitando que você já está falando, queria te fazer uma pergunta. Claro. É, eu, eu sei, né, porque eu acompanhei esse trabalho seu, é, você montou um ambulatório novíssimo, né, você fez uma reengenharia como engenheiro, para a sua <risos> saúde ocupacional em todas as suas fábricas e, e, no, e durante a pandemia. Né, eu acho que esse foi um desafio incrível. Eu né, queria que você contasse um pouco para a gente como que foi essa reengenharia? Como você trouxe indicadores integrados de saúde que você hoje tem uma visão de helicóptero? Conta para a gente essa experiência fantástica.
3: Legal, Vera. A gente, acho que como grande parte das empresas, né, a gente tinha um modelo um pouco mais tradicional, com duas caixinhas bem diferentes e bem separadas, né, que era a saúde ocupacional e toda a parte de gestão de, do que a gente chama de saúde assistencial. Plano de saúde, benefícios, né? E em algum momento deu um clique, né, aquela cabeça de dinheiro, e falou, gente, é desperdício, porque não existe saúde, né, você em algum momento senta aqui, essa se é saúde ocupacional, daí fecha a porta, não, agora eu tô falando de plano de saúde, né. Então, acho que como a Kátia comentou, saúde é uma coisa só no final do dia, né, é a respeito de você tá bem com a cabeça, tá bem com o seu corpo, enfim, né. E a gente teve esse esse ponto, né, a gente falou, olha, se tá complicado pra gente lidar com tudo isso, Imagina, então, para o usuário, né? Para aquela pessoa que está tendo de apoio. E a gente pensou, meu, imagina o quão mais legal pode ser se a gente parar de falar doença e falar de saúde, né? Que foi um pouco do que a Kátia comentou. eu lembrei muito aqui, vou tentar compartilhar rapidamente, né? uma, uma charge que a própria Vera compartilhou com a gente, né? De a gente sabe cuidar de doença, a gente está mais acostumado para olhar pelo retrovisor, né? E a gente não consegue falar, na verdade, de mudança de hábitos. E aqui eu acho que onde as empresas têm uma oportunidade e um poder de influência gigantesco, né? Então, a gente criou o um conceito do que a gente chama de Centro de Atenção à Saúde. Então, sai o ambulatório, entra o Centro de Atenção à Saúde, que é um centro que tem profissionais multidisciplinares e que ajuda o nosso time a tomar melhores decisões em relação à saúde. Então, a gente entendeu que faz muito mais sentido ir além né, daquele exame básico, aquele ocupacional que a gente está acostumado, e começar a falar de saúde, né, Vera? Porque, afinal de contas, Sim. acho que ninguém foi educado a falar de saúde. É a gente verdade. não sabe fazer preventivo, a gente não sabe quando a gente deve fazer isso, a é. gente não sabe utilizar bem a rede, usa muita emergência, né, enfim. E para fazer isso, a gente precisou, obviamente, de dados, né? Você tá falando com um engenheiro, então, o um engenheiro adora dados. É. E a gente percebeu que a gente estava trazendo trazer isso para uma base só. A é. gente tem... Acho que saúde é um ecossistema, né? São vários uhum. elementos diferentes, não necessariamente eu tenho a informação do plano de saúde cruzando com a informação do medicamento, cruzando com o que o usuário está dizendo. Então, a gente fez essa parceria com o grupo Victory, com o Avatar. Então, a gente traz isso para um Big Data e esse Big Data ajuda a gente a tomar decisões mais inteligentes. Então, o que o nosso time precisa? né Onde que eu consigo investir melhor? né Como é que começa começa a falar de ROI, né retorno de investimento em saúde? Eu acho que essa... E foi muito curioso, né porque a gente começa no Big Data, que é uma coisa totalmente desumanizada, e no final do dia o que ele faz pra gente é justamente humanizar o serviço, é direcionar para onde as pessoas precisavam e colocar as pessoas no centro. Verdade. Então, bem interessante, né? É deixar de olhar pra árvore, né, dar cinco passos uhum. para trás e olhar a floresta, que é bem completa, é. na verdade, bem complexa. <risos>
1: E essa grande tendência, né? O, não olhar mais pelo retrovisor da sinistralidade, né, Jorge? Porque mais do mesmo, né? Então, que adianta? Aquela conta já foi paga, né? foi uma fortuna, hoje continua sendo o segundo maior gasto, agora com todas as demandas reprimidas. A gente sabe muito bem que os reajustes praticamente foram zerados em 2020 do plano médico. Então, agora vem né? um milhão inexorável a partir de 2021 e né, os arregaços ficarem muito atentos e fazer a gestão da saúde, que é o maior desafio agora no modelo híbrido, né? Eu vou fazer gestão de saúde com o colaborador que está lá no home office e o presencial, ou mesmo com jornadas é, duplas, e entendo que esse será, sim, uma nova realidade, né? até porque o usuário do plano médico mudou seu comportamento também, né? sim. através da telemedicina, então tem muita coisa nova, Eu acho que a saúde cooperativa vai ter, assim, um desafio gigantesco e, e também esse olhar novo para a, a transformação digital. Né? Então, eu queria passar para a que é uma coisa que ela faz muito bem, que o olhar dela, não, apesar de ser uma médica né, de, de saúde ocupacional e, e saúde dentro de, de uma grande indústria também, de, de alimentos, a gente percebe que a mudança lá está bem importante. né? queria que você falasse um pouquinho dessa experiência da sua visão como médica, enxergar tudo do assistencial, tudo do ocupacional, o risk assessment, o que isso empoderou, empoderou você como médica de gestão de saúde? Quais foram os frutos que você conquistou nessa mudança de hábito e estilo de vida não saudável de uma população?
2: É, nossa, é muito, essa charge, assim, ela é muito profunda, né? E a gente tem toda uma mudança cultural, né, que tem que ser feita no nosso país mesmo, porque o modelo de saúde hoje ele é insustentável, além de você olhar para o retrovisor não agregar tanto valor, é, vai ter uma hora que você não vai conseguir bancar esses custos em saúde, né, uhum. então muito o que, o que a gente tem buscado é muito o que o Jorge trouxe, inclusive era uma dor minha. É, eu acabei criando uma empresa porque eu, como gestora de área, eu não consegui encontrar um prestador que me trouxesse esse olhar de gestão integrada, que é o que o Jorge está falando a pessoa é uma só e muitas vezes o exame ocupacional é a única oportunidade que aquela pessoa tem de ter acesso a um médico então por que não isso não está integrado então acho que o primeiro ponto básico, que eu acho que com certeza o mundo corporativo vai ser vanguarda nessa alteração da mudança de cultura é muito simples, assim, Vera, que muito me vem na cabeça, pensando numa doença que é o que mais, hoje uma doença crônica, que é o que mais mata hoje, que é a doença coronariana, pensa que diabetes é uma doença nutricional, que ela é tratada com medicamento. Então, pois assim, é. o rabo balança o cachorro, então é insustentável tanto para o sistema público quanto para o sistema corporativo, porque a empresa tem esse olhar né, de trazer um benefício. O é, que, que eu vejo? A primeira coisa, olhar integrado, é você olhar a saúde assistencial ocupacional do modo só, que hoje a gente fala em saúde corporativa, que nada uhum. mais é do que você olhar para a pessoa como um ser único e em todos os momentos da vida dele. Inclusive, tem um olhar muito carinhoso para o dependente dele. Então, Sim. quando você tem acesso à informação, eu acho que a pandemia foi uma grande lição para todo mundo, porque evidenciou o quanto o nosso sistema é insustentável, primeiro ponto. E as empresas que não tinham, não considerava a saúde como estratégica, teve muito problema, porque não conseguiu fazer a desmobilização das pessoas, assim como não, consegui, não consegue hoje, eu vejo, as empresas me contratam para fazer uma consultoria para eu dizer para a empresa quem deve voltar. Então, olha, assim, olha só, as empresas não conhecem as pessoas que estão lá dentro, não conhecem o perfil epidemiológico, então, e isso, na prática médica, você não consegue fazer se você não tiver tecnologia. Você não consegue ter a capilaridade que você precisa, a gente está falando de empresas que muitas vezes estão no Brasil inteiro, e você não consegue analisar esses dados em tempo e de forma assertiva. Então, Perfeito. assim, foi uma baita sacada, eu acho que a tendência é isso mesmo, velho. juntar tecnologia com informação assertiva e ter uma é. área de saúde estratégica que possa avaliar esses indicadores de modo que consiga achar de forma precoce como agir. Se a empresa conhece o público dela, sabe quem é hipertenso, sabe quem é diabético, é óbvio que se você fizer mudança de estilo de vida, boa alimentação, você consegue, sim, não ter um evento ali de sinistro. Então, é você, de fato, olhar de uma forma anterior ao evento acontecer. Que eu acho que é o que você falou, as empresas estão cansadas do, do mais do mesmo. Então, hoje, uh -huh. essa coisa de você colocar na mão de qualquer colaborador um avatar de modo que ele se sinta único... Porque é, é sensacional essa ideia de você montar aquela figurinha. Parece uma coisa simples, mas é sensacional. E a pessoa conseguir responder aquelas perguntas e você conseguir utilizar aquela informação para ajudar e promover saúde, é, é fantástico. Assim. Eu acho que é a medicina do futuro. E eu vejo que se a medicina não se reinventar, a tendência é que é insustentável. A gente vê que uhum. é insustentável.
1: Então, monitorando o hábito e estilo de vida, sair na frente da doença, então. É, é, a, a gente banaliza a doença, né, pessoal? É engraçado. É, eu tô nessa área, na área da saúde há 40 anos, né? E, há 20, eu trabalhei na mil Assistência Médica durante 20 anos também, na época que eu estava na mil, eu via muito, menos casos de câncer do que tem hoje. Ah, porque não tinha como não, já dava para medir muito, as diagnósticas eram perfeitas. Mas o estilo de vida está piorando o nosso estado de saúde a cada dia. Né? Nós estamos nos intoxicando com alguns alimentos, infelizmente, e as pessoas às vezes nem sabem qual é o seu pH sanguíneo. Né? Quando a gente fala, você tem o pH, o seu pH é ácido ou é alcalino? Isso está é fundamental para você estar tá blindado na, na sua imunidade. Muitas né? pessoas nem sabem. E aí uma pergunta que eu queria fazer para o Jorge. É, inovação. Né? Qual foi o mecanismo que a Modelês utilizou, que eu soube que foi de muito sucesso, no controle da saúde emocional dos seus colaboradores, Jorge?
3: Obrigado, Vera. Bem, acho que a gente está muito acostumado a ligar a saúde com estar do, não estar doente, né? E eu gosto muito da definição da Organização Mundial da Saúde, né? Que, na verdade, saúde é você estar tá bem fisicamente com, a, com a, psicologicamente com a sociedade, né, e acho que isso desafiou, né, a, a pandemia, acho que ela acelerou uma agenda, a gente já sentia essa importância que a gente precisa dar em termos de saúde mental, né, como a sociedade, um mundo muito complexo, né, que já não é nem mais o, o VUCA, é o mundo pane, ele tá pior ainda, <risos> imprevisível, tá todo mundo estressado, cheio de informação, é. então a gente já tinha percebido essa demanda, Obviamente, a pandemia acelerou muito isso, né com o isolamento social, os laços sociais mais interrompidos, a gente tendo que se adaptar a um mundo que virou em três dias. né E o que a gente percebeu, Vera, é que a gente precisava realmente estar cada vez mais perto das pessoas uhum. e tentar, de alguma forma, apoiá-los em tanta transformação acontecendo. E desde o mais básico, né? acho que todas as empresas tiveram de trabalhar, de flexibilizar horários, flexibilizar home office, aprender a conviver com isso, aprender a lidar com o estresse aqui de estar numa videoconferência. Né? Então, além de toda essa flexibilidade, eu acho que a gente teve que aprender, colocar todo um protocolo de cuidado né, em, em cima disso, para ter certeza que faziam um contato humanizado com as pessoas quando elas estavam com sintomas, para fazer a testagem, acompanhar até recuperar. E as pessoas começaram, obviamente, a ficarem cansadas e estressadas. Então, a gente entrou com todo um pacote que começa pelo avatar, né, fazendo check-in, a gente vendo um pouco o humor da organização, entendendo o que está acontecendo. A gente fez uma parceria com o Instituto Paulista de Psiquiatria, então a gente aplicou de forma massiva alguns testes, entre eles o SQR20 e alguns outros mais aqui dentro, que foi para tirar uma foto de como estava a nossa população e poder, a partir daí, né, tanto fazer um cuidado individualizado, Uhum. usando toda a estrutura do nosso centro de, de atenção à saúde, né, o CAS, que tem psicólogo, tem médico da família. Então, a gente usou toda essa estrutura para a gente poder cuidar das pessoas que precisavam, desde o nível individual até coletivo. A gente está disparando agora algumas sessões focadas em ansiedade, em estresse, em sono, né? A gente está vendo muito distúrbio de sono agora durante a pandemia. Implementamos mais alguns aplicativos especializados, como o Símbolo que a gente abriu aqui também. É, mas acho que o segredo da história é, Vera, é justamente quando a gente coloca a pessoa no centro disso e a gente tem um centro de atenção e a gente tem o suporte de Big Data para entender o que está acontecendo, a gente consegue ser mais cirúrgico nas coisas que a gente vai oferecer. Então Perfeito. isso tanto ajuda na adesão né, <risos> para que os programas sejam bem utilizados, quanto ajuda nesse carinho. Porque, às vezes, o, o colega, quando ele está todo de apoio, ou quando a gente entra em contato, né, por exemplo, uma operadora ligar, ah, eu tenho aqui um programa de saúde mental. Às vezes, a pessoa tem muita impressão de, ah, estão aqui vindo cortar o meu acesso ao benefício, né? não <risos> sei se vocês já perceberam isso. Então, sempre quando vem da operadora, alguém de um programa externo, às vezes vira um black box, né? como às vezes uhum. esses programas de assistência, né? uhum. que a gente tem lá o famoso 0800, eu sei quantas pessoas usaram mas eu não consigo ter um feeling né, de o que está acontecendo ali dentro. Né? Então, a gente implementou todo um ecossistema Vera para capturar informação, para cuidar desde o individual até o coletivo e para poder colocar as peças do quebra cabeça que faziam mais sentido para a gente. E acho que foi super efetivo. assim, Apesar de eu ter ouvido aí algumas pessoas falando ah, a gente aumentou 80%, 90% a incidência de doenças mentais na carteira. Nossa carteira está no zero a zero. A gente conseguiu, numa pandemia, segurar mas que principalmente bom. por isso, sabe, que eu acho que se uhum. você cuida das pessoas, né, e sim. permite que elas conversem no ambiente de trabalho, de que tudo bem não tá bem às vezes, né, se você humaniza é. essas relações, eu acho que a gente despressuriza o sistema, né, então a pessoa, você quebra esse mito de que tem que ser um super-herói corporativo, que eu tô aqui sempre com um sorriso maravilhoso, né, uhum. e que quando sim você precisar desse apoio, a gente tá aqui, e a gente vai poder te ajudar. Que então, bom. Que foi, foi bem interessante aprender o. No meio de uma pandemia, isso. né? Ah, que bom, eu,
1: eu presenciei tudo isso. Verdadeiramente é, é uhum. fundamental esse apoio, lá, o colaborador, nesse momento. Saúde mental. já Parece que saúde mental nasceu depois da pandemia, né? Mas a gente já fala que esse movimento das doenças relacionadas né, ansiedade, depressão, né, síndrome do pânico. Esses eram elementos já que estavam desencadeados antes da pandemia, quando a pandemia vinha, ela só agravou, né? Piorou ainda mais a situação, porque ainda você tem a questão é, do óbito, da perda de seus amigos, das pessoas, esse movimento todo, né? Eu lembro, na né, época que a pandemia estava começando, as pessoas tinham medo de abrir a janela porque achava que a pandemia entrava pela janela, né? pelo vento da janela, então, olha o desconhecimento, né? Olha o despreparo, mas vamos sair muito mais fortes, né? Toda essa todo esse movimento que os RHs, eu acho que o RH é um grande é, herói, né? porque acho que a carga maior ficou para a gestão de pessoas mesmo, é indubitável isso, né? porque eles ficaram o epicentro né? desse, desse, desse movimento todo, tendo que fazer reengenharia em vários processos de gestão de pessoas. E, doutora Katy me fala um pouquinho dessa mudança é, do comportamento do médico de trabalho em relação ao médico especial, né? Porque muitos médicos do trabalho ainda, eles querem ter aquele modelo clássico, tradicional, só fazer o admissional, o demissional, o periódico, né? Aquele olhar mais voltado à medicina do trabalho. E, e outros já não, como, como você, né? Eu queria que você falasse dessa experiência, inclusive, você tem um
2: case de sucesso muito legal. Queria que você mencionasse aqui para o nosso pessoal. É, é muito interessante, né? Porque a medicina do trabalho, ela sofreu uma evolução ao longo do tempo, né? E, pasme, a medicina do trabalho foi uma das primeiras especialidades médicas que já se, observava, se observaram várias doenças no trabalhador. Uhum. Por exemplo, as contaminações, então alguém foi lá, olhou o que a pessoa fazia e falou, nossa, baseada no que ela faz, ela tá adoecendo por isso, então o trabalho, ele faz parte da vida da pessoa, então não dá para você desvincular uma coisa da outra, eu acho que o que mudou muito hoje, o que, que eu enxergo, é a formação que o médico do trabalho tem, se o médico do trabalho, ele já tem uma formação base em assistência ele consegue ter um olhar menos legalista para a medicina do trabalho porque a medicina do trabalho a gente tem todo um escopo jurídico, de respaldo que tem que acontecer, obviamente existe Sim. uma legislação específica mas não pode esquecer que a pessoa está ali para ser cuidada, para ser acolhida, dentro da organização ela é, é a mais importante qualquer empresa, independente do que a empresa produz, aquela pessoa é a mais importante né cuidar da saúde daquela pessoa eu acho que essa visão do médico do trabalho trabalho que só olha como ai ah, vou fazer admissional demissional tá perdendo uma baita oportunidade de ser médico de verdade, que eu acho que, às vezes, foi como a gente falou, muitas vezes a pessoa não tem acesso e aquele médico vai ser aquele médico que vai triar, que vai olhar com carinho, que vai olhar... Muitas vezes, antes, a gente, quando não tinha esses indicadores, a gente olhava para o sinistro e você via que, muitas vezes, aquela pessoa que estava andando na rede por especialistas era uma pessoa que não tinha tido um diagnóstico adequado. Então, assim, a medicina loteou o corpo. Não é mais uma pessoa, ah, dor de cabeça vai para o neuro, dor no pé vai para o ortopedista. Então, assim, eu senti essa necessidade de, de orquestrar a saúde daquelas pessoas porque eu via que muitas vezes ele ia para assistência e fazia um mau uso por falta de acolhimento mesmo. Então, uhum. foi o que o Jorge falou. As empresas hoje têm um papel social importantíssimo então hoje é inadmissível ser um médico do trabalho e não ter uma visão integral. Eu acho, eu até vou além, eu acho que é inadmissível ser um médico e não ter essa percepção de prevenção que é tão carente hoje o sistema de saúde praticamente é falido, porque você acabou... A gente viu, Vera, por exemplo, as UTIs, todo mundo... Ah, tem que ter UTI. A gente sempre teve falta de UTI, não foi? A pandemia só evidenciou. Só que ninguém falou de prevenção. Se a gente tivesse feito muito investimento em prevenção, atenção primária, a pessoa não adoecer. Depois que ela adoeceu, muitas vezes o médico pegava alguém com Covid e não fazia uma orientação básica de alimentação. Então, você vê né, o quanto que a imunidade influencia, e eu acho que a pandemia fe fez uma coisa muito bacana, nivelou todo mundo e falou, olha só, você gestor, você operacional, você pode adoecer e morrer. Então, assim, o fato de você pensar em morrer, eu acho que faz você ressignificar muita coisa. Então, eu acho que é um momento assim, muito próspero para a gente aprofundar isso, e não existe o médico do trabalho que só olha para a parte ocupacional. Se ele estiver fazendo isso, não está fazendo o trabalho completo. Hoje você tem os
1: Biais cruzando, né? por exemplo, o SOC, acho que é o, é, o, é, o, é o sistema mais utilizado né? pelo médico, pelas empresas de saúde ocupacional. Hoje você pode ter uma interoperabilidade com todos os stakeholders da cadeia de saúde, numa única plataforma. Né? Por que as pessoas insistem ainda na planilha Excel ou no macro? Né? Várias avaliações, é, todas apartadinhas, assim, na hora de você tomar uma decisão, você vai consultar quais das planilhas, né? Então, eu acho que isso evoluiu muito. né Eu sou apaixonada por tecnologia. Quando eu falo que eu trabalhei com IBM Cobol, barra 360, equipamento de grande porte, nossa, como você deve ter cara Não, eu estou com 68 anos e peças originais de fábrica. Então, acho que eu posso falar. E prevenção, porque a coisa que eu mais amo é esse tema, né? Agora, na sua opinião, eu vou fazer uma, opinião, uma pergunta para os dois é, especialistas. Na sua opinião, qual o futuro da saúde corporativa após o impacto da Covid? Será que agora realmente as empresas entenderam que saúde é prioridade e que passem então, pelo negócio e prevenir doenças é a melhor solução? Livrar os colaboradores com problemas de saúde, revertendo o risco de doenças, tornarão as pessoas mais felizes, já que a gente está falando do tema felicidade, né? Jorge, ótimo esse gráfico aí, explica para nós.
3: Vamos lá, Vera. É, eu acho que quem não entendeu isso ainda tem um risco de ficar obsoleto. <risos> é, é engraçado isso, não? porque a gente está num ambiente falando de big data e de como, como, como ver coisas, e eu acho que tem uma coisa que a pandemia ensinou para a gente, é que o ser humano está no centro de tudo, né? Ah, e é. a gente pega estudos, por exemplo, né? Hoje a gente tem que aprender a falar de presenteísmo. O absenteísmo também já está mais para trás, né? É Você verdade. faltar que está doente é uma coisa, né? Mas um monte de gente vem e vem só o corpo, né? Não vem a cabeça. Ou tá aí atrás de um micro, mas está lá comprando, está totalmente desengajado. E eu acho que a pandemia, Vera, acho que ela, para mim, ela deixou claro, né? Ou nós vamos ter pessoas saudáveis e conectadas com a sociedade, né, com senso de propósito e organizações resilientes, né? A gente não pode mais considerar que uma organização é uma corrida de 50 metros. A gente tem que considerar que a organização ela tem que ser resiliente, porque num estalo de dedos acontece algo lá do outro lado do mundo e o mundo inteiro muda do dia para a noite. A gente vai ter que estar preparado para isso estar tá é preparado para isso significa ter pessoas saudáveis, significa ter pessoas que vivam bem. E eu sempre gosto de fazer essa referência, uh, depois eu posso passar o link lá no chat, do uhum. Barrett Center, né? Eles fizeram uma pesquisa que, para mim, foi muito interessante, né? E eles olharam como os colaboradores avaliam o que é importante para eles dentro de uma empresa, e eles fizeram uma foto antes da pandemia e depois da pandemia. Olha
1: que e você pode ver, né,
3: que... Efetividade de negócio, resultado e finanças, que com certeza estavam em cima, eles perdem importância, para agilidade inovação, bem-estar, né? Então, pessoas voltam a estar no centro da decisão. Itens como cuidado, saúde do colaborador e bem-estar pulam, por exemplo, saúde do colaborador parou de 61 na prioridade de algumas pessoas, pula para quinto, né? O que, que as pessoas estão dizendo para a gente? Elas querem trabalhar em organizações né, que cuidam das pessoas, que têm pessoas saudáveis, que olham para muito além de um número, né, Vera? Uhum. Então, eu acho que a pandemia, para mim, ela acelerou uma mudança que a gente já via, talvez, na minha opinião, 5, 10 anos de avanço em termos de cultura. Eu acho que saúde agora é central na conversa, ela é indicador de engajamento, de atração de talentos e de retenção. Porque Perfeito. a gente pode falar o dia inteiro de Big Data. E a gente pode falar o dia inteiro dos crises de sucesso, de como é que isso, na verdade, aumenta resultado de negócio. Porque dessa sinistro do plano de saúde, a conta se paga. É Mas eu prefiro a minha ter, né quando a gente vai ter aquelas conversas, por exemplo, né, de um colega nosso, cuja mãe estava lá em Manaus, ela não tinha plano de saúde, ela não era nossa funcionária, no meio daquele caos todo, ela ficou sem leito de hospital, e a gente já pegou a nossa assistente social para tentar apoiar a mãe daquele colega no meio daquele caos a conseguir um leito. Infelizmente, conseguimos o leito, ela foi assistida, ela tá viva hoje, né? Então, que essas beleza. histórias, elas são priceless, né? A gente não vai conseguir o engajamento de pessoas só dando um bom plano de saúde, né? Isso tá no passado, isso é higiênico. As pessoas já esperam isso das empresas, né? agora este cuidado né olhar o ser humano como um ser humano para mim a pandemia trouxe um Vera. Né?
1: perfeito nossa é, é, acho que fatos e dados né que demonstram para mim como as pessoas estão sedentas por saúde e bem estar isso sim é felicidade corporativa né? e o RH tem tudo isso ao seu alcance não é só ele realmente buscar os parceiros certos, aqueles que querem né, hands on, mãos na massa, né, porque falar é bom, né, praticar o distanciamento, então é para hoje, é para já, não dá mais para esperar. Né? E agora, esse ano é um ano de retorno, então, como já vi outros palestrantes falarem assim, de, de dúvidas, né? como é que esse colaborador vai voltar depois de todo esse impacto, né? um, quase, um ano e meio em casa, né? demoramos para se adaptarmos nesse ritmo, né? quem tem criança, não foi para a escola, a criança ficou em casa, cachorro gritando, né? todos aqueles desafios, né? pessoas passando por trás de vídeos, as pessoas ficando angustiadas, porque, ai meu Deus, eu quero dar o meu melhor, não estou conseguindo, então, assim, coisas correntes. Corriqueiras dia a dia, que são subnormais, né? mas que estão afetando, nos afetaram. Agora, como voltar para esse ambiente? O que nós vamos ter lá? O que nós vamos ter? Quais serão as nossas novas aptidões aí, em função desse período? Será que a gente. Eu acho que a gente melhorou muito, acho que a gente valoriza muito as pessoas, as famílias, né? a gente estava distante de família, a gente... Nunca vi tanta reforma em casa na minha vida como agora. As pessoas não olharam os buraquinhos que tem em casa, aquelas reformas que fazemos. Todo mundo, o preço subiu tanto de, de, de construção civil, né? E a gente percebe que as pessoas estão mais observadoras, estão valorizando as suas casas também, que é um ambiente que praticamente você está frequentando mais, né? Hoje a sua casa é seu escritório, muitas vezes até o seu local de lazer, né? Você tem que fazer atividade física virtual, né? Eu queria agradecer muito, eu já fui informada que nós temos um pouco tempo, é, adorei estar com vocês, que gostoso, espero que o pessoal que está acompanhando aqui tenha gostado também, eu acho que essas experiências de vocês muito ricas, né? e vividas, e para nós tem um valor muito grande, né? então eu queria que vocês dessem um, uma dica final para o público de RH, que agora nos ouve, e já se despedisse para que a gente pudesse, então, ter aí a próxima palestra aí. Vamos lá,
3: Jorge. Beleza. Bem, acho que para mim, é, de novo, soa bastante óbvio, né? Mas uma organização é tão forte quanto as pessoas que estão dentro dela. E eu acho que, para mim, se tem uma dica, é a gente precisa olhar o ser humano como ser humano. Ele não é um número. né Sim. Ele é um irmão, ele é um pai, ele é uma pessoa é uma pessoa que tem medos, inseguranças, é uma pessoa que precisa de apoio, e eu acho que as organizações têm um papel né, de entrar nesse jogo para construir uma sociedade melhor, para construir uma cidade mais saudável. Eu sou muito crente, Vera, da teoria do nerd, né, do bom incentivo, e a gente tem na mão, nas corporações, um arsenal de bons incentivos para criar pessoas saudáveis, engajadas e conectadas com o propósito. Então, acho que, para mim, o que a pandemia acelerou é essa visão, né? Nós não somos números, a gente não está correndo 50 metros. É uma é. maratona e se a gente vai chegar a um lugar, a gente vai chegar juntos.
1: Verdade. Muito obrigada, que lindas palavras. Verdade. Doutora Cátia, querida, seus,
2: seus momentos aqui de encerramento. Queria agradecer o convite dizer que, assim, a gente tem a pandemia, né, que evidenciou tudo isso, mas a gente tem uma epidemia da saúde, chama até de diabetes, então, para as empresas que não aprenderam, é melhor aprender bem rápido, porque a gente tem muito trabalho pela, pela frente, a gente tem que enxergar como um ser humano, e fazer exercício físico, parece... Bobagem, mas são coisas que vai fazer total diferença para ter saúde de verdade. Verdade. Muito obrigada, pessoal. Até
1: a próxima, se Deus quiser. Desejo muita saúde a todos e que Deus abençoe abundantemente. Muito obrigada, obrigada, Jorge. Obrigada. obrigada gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau,
3: tchau.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa Saúde e Bem-Estar Confira a série completa em 14 episódios Até a próxima